0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo ICAR. Buon ascolto! Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Filippo Poletti. Ciao Filippo, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Devo dire che sono particolarmente orgoglioso di avere Filippo come ospite del mio podcast perché lo seguo da tempo, soprattutto su LinkedIn, eh, da cui è stato nominato come una delle top voices del 2020. Filippo è un esperto di comunicazione e social media e nella puntata di oggi parleremo proprio di questi temi, in particolare dell'importanza della comunicazione interna per le aziende ma anche di professional branding, quindi dell'importanza di comunicarsi come professionisti. Filippo, prima di entrare nel vivo di questi argomenti, ti chiederei di di presentarci, di raccontarci qualcosa in più su di te in un paio di minuti.
1: Sì, guarda, eh, sono un comunicatore, eh, diciamo da tempo mi occupo di comunicazione sia interna alle aziende che esterna alle aziende, ho fatto diverse esperienze nell'ambito dei media, ho oltre vent'anni nei media. eh, e da qua appunto dopo ho fatto il passaggio, il salto nel nel mondo delle aziende. Devo dirti che eh, sono due mondi che eh, possono essere complementari nel senso che l'esperienza maturata nei media può servire poi per le aziende a, a mettere insieme un piano di comunicazione efficiente ed efficace sia per quanto riguarda gli stakeholder, come si dice, insomma, diciamo i colleghi che appunto i clienti esterni.
0: Ottimo, e guarda partirei proprio da qui, intanto grazie per, per la sintesi, eh, così entriamo nel, subito nei, nel vivo degli argomenti, quindi partirei proprio, proprio da qui, dal, dal tema della comunicazione interna alle aziende e come proprio la comunicazione possa diventare un'arma per far ripartire le aziende nel contesto post pandemia che ci apprestiamo a vivere. L'anno scorso se non erro proprio di questi tempi usciva il tuo libro Tempo di IOP, quindi inteso come Internet of People, dedicato proprio a questo tema. Ti chiedo allora, anche in considerazione di tutto quello che è successo un po' in questi mesi, come si può strutturare, come si fa a strutturare una strategia aziendale di comunicazione interna che risulti vincente?
1: Sì, guarda, allora, eh, individuiamo gli strumenti e individuiamo i pilastri della comunicazione. Io direi che gli strumenti sono tanti, la tecnologia oggi ci permette di dare vita a un piano di comunicazione efficiente ed efficace. Gli strumenti sono appunto da una intranet, per intranet si intende un sito internet aziendale, cioè aperto ai dipendenti, ai soli dipendenti di un'azienda piuttosto che un'app aziendale, piuttosto che una newsletter, quindi una serie di mail con degli argomenti da trattare, piuttosto che, perché no, aprire un canale riservato ai dipendenti su un social media come Telegram. Ora, ciò che deve accomunare questi strumenti è il loro utilizzo. Ecco, la Intranet of People, per citare il titolo del libro a cui tutti facevi riferimento, è una casa con cinque fondamenta, cioè cioè c'è l'unità unità per il bene comune, l'unità dei colleghi eh, quindi dei, dei dipendenti c'è il dialogo che deve essere sempre franco, e diretto, c'è la formazione che deve essere continua chi si forma non si ferma, io dico sempre ci deve essere il benessere dei collaboratori, punto quarto e poi punto quinto appunto il tema della sostenibilità, cioè dare vita insieme ad una serie di azioni rivolte all'interno dell'azienda e all'esterno che siano appunto sostenibili nel tempo. Ecco Chiudo Vincenzo per fare questa riflessione, dopo tanti anni in cui il dibattito sull'innovazione si è concentrato sull'IoT, sulla Intranet of Things, eh, io credo che sia il momento di dedicare la nostra attenzione all'IoP, cioè alla Intranet of People, intesa come ho appena detto come la rete di comunicazione interna all'azienda.
0: Assolutamente, mi sembra di di poter dire che proprio in un periodo come come questo è assolutamente fondamentale poi ripartire e mettere al centro le le persone. Proprio da questo punto di vista una delle delle cose fondamentali che che racconti appunto nel nel tuo libro, comunque in generale per una comunicazione di successo, eh, sia quella di non calare la comunicazione dall'alto ma Mm appunto partire dall'ascolto dei bisogni delle persone. Riesci magari a esplorarci meglio questo punto? Quindi cosa significa e come si fa a partire dal basso?
1: Mm Sì, guarda, allora eh, parto citando una canzone, eh, Mm citando i Beatles, All we need is love, dicevano i Beatles, potremmo dire All we need is a united team, cioè tutto quello che abbiamo bisogno è un team unito. Eh, Apro una parentesi, sono nato nel Moderna Musica e fino a 27 anni mi sono occupato del musico. In tanti modi, sono laureato al conservatorio, mi sono laureato in musicologia, insomma, al di là. Insomma, Quindi la musica, cito insomma, la metafora musicale eh, alla luce un po' del, del, della mia passione, del mio passato musicale. Quindi eh, ritorniamo ai Beatles. La fortuna dei Beatles. Chi si è occupato di Beatles sa che eh, costituirono una squadra unica. Cioè due autori, Lennon e McCartney un produttore John Martin e un manager imprenditore come Brian Epstein. Ora, unendo le forze, questo team allargato è riuscito a porsi al centro di un network globale, cioè, eh, ti ricordi, vi ricordate, no? eh, i Beatles eh, si imposero come un prodotto transnazionale, quindi non come un prodotto inglese, ma come un prodotto eh, universale, capaci appunto di interpretare la storia. Quindi lo fecero facendo squadra. Quindi questo è il tema, il, il tema appunto dell'unire le forze. Faccio un altro esempio, passo adesso dall'Inghilterra, lasciamo la musica e spostiamoci al modello sport. Non so se tu Vincenzo sei un appassionato di sport.
0: Sì, sì, forse è un po' più affine, mi è un po' più affine della, di quello della musica, pur non disdegnando la musica ovviamente.
1: E allora ti faccio un esempio calcistico, non so se ti appassiona il calcio, sei. che tifoso sì. sei tu, di che squadra...
0: Milanista guarda eh, allora, non so se eh, allora perderò ascoltatori dopo questa <ride> o ne guadagnerò però
1: e eh, allora ci intendiamo nel senso che vabbè poi al, al cuore calcistico non si comanda eh, Cito Sacchi Arrigo Sacchi eh, mm-hmm. se non si coinvolgono tutti i giocatori in una sfida collettiva non c'è futuro diceva a me ha molto eh, colpito, un'intervista fatta da Sacchi sul 7, preme, sul premento del Corriere, in cui lui descriveva un'azione del Milan. Mi sono preso due appunti, adesso spero uh-huh. di adesso al di là delle singole parole, ma insomma lui diceva rimessa con le mani tassotti, stop eh, di petto di Van Basten, passaggio a Baresi, salita al centrocampo, avanti, don, eh, don, avanti a Donadoni e poi bullet goal. Cosa cosa vuole dire Sacchi? Erano tutti passaggi, eh, faccio una sottolineatura calcistica, eh, non più lunghi di 7 metri. Questi questi grandi calciatori hanno saputo fare squadra, si sono uniti, così come, ritornando alla musica, i Beatles eh, hanno unito le forze. Adesso veniamo al mondo del al mondo della comunicazione e del lavoro. L'ho fatta lunga, ma insomma spero di, di arrivare a un punto condiviso. Tutto quello che dobbiamo fare è quello che si dice in inglese team building, cioè unire le forze. Lo possiamo fare come? Appunto con la comunicazione interna, ma a partire da una logica non solo dall'alto verso il basso, cioè il capo, un imprenditore, o imprenditore, o comunica ai dipendenti, ma in una logica di leadership condivisa cioè partendo dall'ascolto delle persone. Ricordo Calvino che diceva quando si scrive eh, bisogna prestare attenzione all'orecchio di chi legge, di chi ascolta, capito? Quindi questo è importante. Quindi la comunicazione eh, è fatta, la comunicazione interna per unire le forze, abbiamo fatto l'esempio dei Vitos, abbiamo fatto l'esempio di Sacchi e appunto per uh, fare squadre e per coinvolgere tutti
0: chiarissimo oh, molto bella anche la, l'immagine di, soprattutto in un periodo come questo di unire le forze no? quindi anche, anche molto bella la, la citazione di Di Calvino rispetto a parlare diciamo anche in qualche modo adeguarsi eh, adeguare il messaggio mm-hmm. il tono tutto quello che può essere caratteristica della comunicazione a chi ci ascolta effettivamente e per chiudere un po' su questo tema mh, L'ultima domanda che vorrei farti, quindi l'abbiamo un po' citato, eh, il periodo che stiamo vivendo, adesso probabilmente si aprirà una nuova fase, quindi rispetto a quella che è la tua esperienza, quello che vedi appunto a livello di di comunicazione aziendale, come è cambiata e come sta cambiando la comunicazione delle aziende in tempi di pandemia?
1: Guarda ti posso dire Vincenzo che è cambiata radicalmente, ora prima della pandemia la comunicazione interna era una possibilità, no? andavi da parlavi con le aziende e dicevano ma sì forse la faremo, lavoreremo, adesso è una necessità, serve per unire le persone in azienda, anche perché sappiamo tante persone hanno potuto grazie allo smart working, eh, si parla di 6,5 milioni di persone nel 2020, hanno potuto lavorare a distanza, quindi serve unire le forze, ci si vede meno qualcosa in alcune aziende ci si è visti meno eh, perché ha potuto fare lo tour e quindi eh, la comunicazione interna è diventata una necessità, da possibilità a necessità. Eh, caro Vincenzo, bisogna pensare alla comunicazione interna in modo differente. Ecco, eh, mi ricordo bene una pubblicità era del 96 mh, di, di Apple, era il 96, non so se te lo ricordi, eh, Steve Jobs mm. eh, rientra con un compenso simbolico all'Apple mi sembra di ricordare con un compenso di un dollaro all'anno dopo appunto la sua separazione che era venuta nell'85 ora una volta rientrato lui che cosa fece? lanciò questo video manifesto probabilmente tanti di voi di noi se lo ricordano questo film lo dedichiamo a tutti coloro che vedono le cose in modo differente era la voce di Dario Fo nella traduzione italiana nella versione e eh, lanciarono appunto il uno slogan, think different. Ecco, proprio così, caro, carissimo eh, Vincenzo, dobbiamo pensare diversamente, dobbiamo pensare in modo diverso, quindi non più solo alla comunicazione esterna, importantissima, a come l'azienda comunica verso la l'interno, ma anche appunto alla comunicazione interna, che oggi chiude appunto da possibilità, è diventata una necessità.
0: Chiarissimo, direi chiarissimo. Perfetto, grazie Filippo intanto per questa panoramica sul sul mondo della comunicazione aziendale ora vorrei spostare un po' il focus della nostra chiacchierata sulla comunicazione personale quindi da da aziendale a personale lo farei partendo dal concetto di professional branding che è un concetto, un tema a te molto caro se, se mi consenti questa espressione ti chiedo allora magari intanto di raccontarci un po' cosa significa, cosa intendi quando parli di fare professional branding e in cosa si differenzia rispetto al concetto di personal branding Mm. che magari è un po' più noto a a chi ci ascolta.
1: Sì, guarda, eh, sembra un gioco di parole, eppure non lo è. Allora, fare personal branding significa coltivare la propria identità professionale. Personal branding, fare branding professionale professional branding significa fare appunto branding professionale forse sono confuso adesso parlando personal branding invece è un branding che si concentra sulla persona quindi il professional si concentra sulla professione il personal si concentra sulla persona a cosa voglio arrivare? riflettiamo sulla parola professionista la parola latina che deriva appunto dal verbo profiteri insomma in sostanza eh, vuol dire proferire parlare. È semplicissimo, caro Vincenzo. Professionista è colui che fa, che fa, ciò che dichiara, insomma, oppure se vuoi che dichiara eh, e fa. O comunque, bisogna sul lavoro fare, ma bisogna anche far sapere. A questo serve il professional branding, a presentarsi come professionista. Quindi a presentarsi nel miglior modo possibile come professionisti.
0: Chiaro, e vorrei diciamo, partire da qui per chiederti come, ci, come si fa a presentarsi in qualche modo, magari sembra banale, però mm-hmm. eh, il tema è che può risultare facile, lasciami dire a chi come te un esperto di comunicazione parla di, di temi di tendenza che, che creano tanta discussione ad esempio su LinkedIn a chi invece magari non è esperto di, di comunicazione, no? abbiamo detto che la comunicazione è importante quindi magari chi non ha questo tipo di, di background magari anche una professionalità su temi che sono di nicchia magari molto tecnici mm-hmm. che consigli daresti per fare professional branding?
1: Allora, ti rispondo citando una fiaba. Eh, è una fiaba scritta all'inizio dell'Ottocento, tanti la conoscono, la fiaba di Ansel e Gretel. Vi ricordate? Mm-hmm. Non potendoli sfamare, Ansel e Gretel vengono abbandonati in un bosco, dal papà appunto taglialegna, su suggerimento della matrigna. Temendo loro di non riuscire più a trovare la casa, cosa fanno? La, la, la strada per la casa, cosa fanno? Il bambino raccoglie dei sassolini, delle briciole, da seminare lungo appunto il tragitto eh, foresta-casa. Cosa voglio dire? Veniamo a noi. Ora, immaginiamo che ogni nostro post in rete, ogni nostra storia, ogni nostra immagine, appunto, sia essa un'immagine ferma o animata, rappresenti una briciola di pane. Ecco, questo pezzettino di noi lasciato su internet servirà a formare un sentiero percorribile da chiunque, per, che, per svariate ragioni, voglia eh, avvicinarsi a noi. Quindi, ritorno alla domanda di prima, Dobbiamo, che tu mi facevi sulla differenza tra professional branding e personal branding, dobbiamo prestare la massima attenzione a quelle, ai breadcrumbs, ai pezzettini di pane per dirla in un linguaggio, no, caro gli sviluppatori. Dobbiamo usare la rete come un'occasione per mettere, la semplifico così, per mettere a fattor comune il nostro know-how, il nostro know-where, il nostro know-when, il nostro know-why. Insomma, la crisi sta mordendo. Siamo di fronte alla più grande crisi economico finanziaria degli ultimi cento anni. Comportiamoci in rete da professionisti. Facciamo personal branding. Io credo che il tempo del personal branding, insomma, eh, il tempo del personal branding abbia fatto il suo tempo. Insomma, il, il dopo scuola del personal branding sia terminato. Credo che in questo momento occorra concentrarsi sul, sul, sul nostro brand professionale sulla nostra identità professionale
0: chiaro forse un messaggio velato anche ad alcuni post che vedo su LinkedIn che, che molto spesso si dice No, LinkedIn sta, sta diventando Facebook quindi magari c'è una commistione non, non, non so se magari il, il messaggio è quello, però, mi sembra di, di poter intuire appunto la, l'importanza di, di focalizzarsi su, su quella che è la propria professionalità, di fatto. Sì,
1: guarda, poi dopo, evidentemente, tu hai citato un caso, insomma, il caso di eh, Lindin. è una rete di professionisti. Ora, fare su Lindin, raccontare su Lindin la propria vita personale, la propria vita privata, eh, non è insomma. Non è profittevole, nel senso che LinkedIn è una rete di professionisti, tu sei lì come professionista. Ora non voglio dire che, eh, insomma cerchiamo di di sgomberare il campo, non voglio dire che eh, l'eccezione non ci stia, cioè può essere il tuo compleanno, eh, insomma mettere una foto personale, oppure ogni tanto eh, segnalare, raccontare qualcosa di sé, ma attenzione questa è l'eccezione, non non può essere la regola. Mm La regola è fare su LinkedIn o LinkedIn, LinkedIn all'americana o LinkedIn eh, se, se, se lo diciamo all'italiana, eh, facciamo su LinkedIn appunto professional branding, cioè raccontiamo che cosa sappiamo fare, eh, che cosa possiamo fare per le aziende, cosa possiamo fare per un prossimo datore di lavoro, per un prossimo team, capito? presentiamoci così in una forma professionale, questo è il mio consiglio
0: chiarissimo e a proposito di consigli su, su linkedin mh, non posso non approfittare della tua presenza per chiederti magari qualche consiglio perché tu appunto lo dicevo all'inizio sei stato nominato eh, top voices nel 2020 possiamo definirti un influencer e qualche decina di, di migliaia di followers quindi magari se, se ti va di raccontarci una pillola su come ci sei riuscito quali sono sulla base della tua esperienza gli elementi che portano appunto a una comunicazione professionale su, su un social come Linkedin?
1: Guarda, si diventa Top Voice stando in rete, stando su Linkedin, tutti i giorni dell'anno. Sapete, sai che eh, Top Voice eh, come dire, è un tag, un'etichetta data a, dalla redazione eh, di, eh, di LinkedIn, Linkedin News ad alcune persone. Per la prima volta appunto ha iniziato L'anno scorso a farlo io sono stato appunto uno di questi 15 eh, top voices quindi sono una, di, sono una top voice delle, delle 15 in Italia ehm, mentre in altri paesi questa classifica questi, questa indicazione eh, eh, c'era già quindi in altri paesi differenti dall'Italia, pensiamo, non so l'America negli Stati Uniti c'era già da diverso tempo ora eh, venga la tua domanda ritorno alla tua domanda si diventa l'inni eh, top voice stando Stanno in rete e bisogna farlo tutti i giorni dell'anno o oh, quasi tutti i giorni, voglio dire. Io da anni eh, vi posso portare, ti posso, posso portare la mia esperienza dal 2017, 365 giorni all'anno alle ore 8 pubblico la rassegna del cambiamento sul mondo del lavoro e lo faccio segnalando una buona notizia, una buona notizia appunto al, sul lavoro dedicata a, a tutti quelli che mi stanno seguendo che mi desiderano seguirmi o condividere questi spunti. Ecco, io credo che mai come oggi abbiamo bisogno di buone notizie. Eh. Mi piace immaginare che quotidianamente le persone che condividono, che commentano, che si confrontano con me eh, in occasione della segna del lavoro, eh, entrino in contatto con degli esempi virtuosi sul lavoro. Abbiamo bisogno di buone pratiche, abbiamo bisogno appunto di buone notizie. Questo è quello che io cerco di fare tutti i giorni dell'anno con la rassegna del cambiamento delle ore 8.
0: Chiaro, no, bello anche il messaggio di, diciamo, di, di avere notizie positive e ispiranti. In qualche modo mi sembra di capire quindi che la, la costanza e la, la presenza appunto costante e perseverante sia un po' la, alla base di e ovviamente produrre contenuti di qualità perché poi se immagino che, 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 se, non c'è, che, che se manchi la, 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 la base di, di fondo poi diventa difficile eh sì,
1: content is the king no? De, esatto. le, cioè, il contenuto è il re quindi va benissimo le technicalities no? cioè, alcune volte io leggo eh, cioè, dei contenuti tanti suggerimenti che si concentrano sulle tecnicalità va benissimo Usiamo magari alcune accortezze, impariamo la grammatica dei social media, però ricordiamoci che è importante il contenuto. E il contenuto è un'immagine, è un testo, cioè il contenuto è un video, insomma, comunque partiamo dal contenuto, dal racconto, da cosa vogliamo comunicare.
0: Chiarissimo. E proprio per restare in questo tema di link, di comunicazione, un po and- anche per andare in chiusura della nostra chiacchierata, visto che ormai da qualche settimana è avviato una trasmissione che si chiama new normal live dove ospiti imprenditori per parlare di, di nuova normalità immagino sia un tema ovviamente molto ampio su cui si potrebbe fare una puntata a parte ma ti chiederei giusto una cosa finale su quali sono secondo te i paradigmi che si stanno affermando quindi mm-hmm. in questo momento nel mondo del lavoro come sarà la nuova normalità cosa sta emergendo dalle tue live insomma
1: Guarda, ne, cito, ne cito uno per tutti, lo smart working, l'ho toccato prima. Eh, e lo smart working vuol dire rivisitazione del modo di lavorare, ma anche dei luoghi di lavoro. Partiamo dai numeri. Eh, I numeri sono quelli del MIP Politecnico di Milano, dove io sto facendo un MBA, MBA serale. Eh, nel 2020... Hanno lavorato come smart worker in Italia 6,5, di perso- 6,5 milioni di persone, quello che dicevamo prima. Cioè un terzo dei lavoratori dipendenti. Ora a fine pandemia, nel post pandemia, si prevede che lavoreranno in parte da remoto più di 5 milioni di professionisti. È un grosso numero. Ora il futuro è tutto da vedere, cioè non sapremo cosa accadrà se non vi vendono. No? Però notizia di qualche giorno fa, è quella di FastWeb, cosa ha fatto? FastWeb ha fatto da prevista per il dopo pandemia, cioè ha detto 100% di smart working al 100% dei dipendenti, fino al 30 giugno del del 2022. Ora io non credo che nel dopo pandemia lavoreremo tutti al 100% da casa, ci sono alcuni lavori che si prestano a smart working, ma anche mh, potendo fare smart working, io credo che la soluzione ideale sia quella ibrida, cioè un sì. po' da casa e un po' dall'ufficio. Probabilmente andremo in ufficio per fare degli incontri, per fare brainstorming, e il resto dell'attività lo faremo da casa. E in questo eh, bisognerà ripensare gli uffici. Cioè, mh, c'è un esempio, è uscito su diversi media, l'esempio di Accenture, che sta ridisegnando le sue sedi, una, la, la, una prossima serie di, di apertura è quella di Porta Nuova a Milano. Mm. Ecco, questo progetto è stato denominato Forward Building, cioè l'edificio de, de, che guarda avanti, no? Ecco, come lo stanno ripensando? Stanno ripensando all'ufficio, riprogettando, progettando le aree di co-creazione, di collaborazione, quindi vado di sintesi, eh, per ritornare eh, alla tua domanda dove mi chiedevi dei nuovi paradigmi cioè l'ufficio diventerà sempre più il luogo dove si discute di lavoro non dove si fa il lavoro e quindi un luogo adatto agli smart worker al, cento, al
0: 50% chiaro, chiarissimo sì, sarà, un bel, diciamo, sarà una bella sfida anche quella di, di ripensare gli uffici e di ripensare il il modo di lavorare in in quest'ottica. Perfetto Filippo direi che siamo arrivati in chiusura, ti ringrazio per gli spunti che che ci hai portato e e per la disponibilità. Io di solito chiedo sempre ai miei ospiti dove li li possono trovare i nostri ascoltatori, eviterei perché l'abbiamo capito che ti troviamo su LinkedIn quindi non so se vuoi segnalare altri canali o appunto parlavi prima della rassegna lavoro sugli studi sì, su, no? come seguirti, dato vita insomma. sicuramente
1: su LinkedIn eh, tutti i giorni faccio questa rassegna che si chiama rassegna del lavoro alle ore 8 pubblico un post con eh, uno spunto sul cambiamento del lavoro ho dato vita a un portale rassegna lavoro eh, e poi appunto a una, una trasmissione che è un talk su LinkedIn che è di eh, un normal live da cui poi appunto abbiamo fatto con Monica Bormetti questo questo portale. Permettimi solo di fare un ultimo, di accennare un'ultima cosa a cui tengo molto. Io credo che, mi chiedevi prima le tendenze, eh, però eh, faccio una riflessione più ampia, insomma, che che non riguarda solo il mondo del lavoro. Io credo che la nuova normalità sia sia o la post-normalità o la, la prossima normalità sia il mondo del noi. Ecco, se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è proprio a rileggere la parola io, cioè questo pronome, no? se lo rileggiamo e aggiungiamo una lettera N diventa eh, viene fuori noi, quindi noi, noi, noi. Quindi eh, in qualche modo di fronte a questa crisi globale in atto non esiste altra possibilità che unire le nostre forze. Questo vale per tutti, vale per le aziende, vale per le istituzioni, vale un po' per tutti e in tutti gli ambiti, appunto, lavorativo e non lavorativo. Quindi dobbiamo pensare in prima persona, noi, 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 noi. Se vuoi un'ultima battuta, se me lo concedi, siamo all'inizio, o se me lo concedete, siamo all'inizio di una nuova storia dell'umanità. C'è un titolo di un libro di, di Bregman, questo scrittore olandese, che proprio si intitola così Una nuova storia non cinica dell'umanità. Ecco, questo è proprio quello che, che io mi aspetto, che mi immagino, che sogno eh, per il dopodomani. Quindi noi, 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 per una nuova normalità.
0: Assolutamente, grazie per per questo spunto e anche per per la visione che si appunto di di auspicio per davvero una una nuova normalità che sia un po' diversa da da quella che abbiamo vissuto fino, fino a questo momento. Perfetto Filippo, direi che siamo siamo arrivati in conclusione, io ti ringrazio ancora per per la tua disponibilità e per il tuo intervento e ringrazio tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui, alla prossima, un saluto e ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, grazie mille, grazie a te Vincenzo e grazie a tutte le persone che condivideranno queste questo nostro confronto e e, e dalle quali ci aspettiamo anche dei feedback insomma scriveteci commentate insomma per continuare a a confrontarci a riflettere grazie mille Vincenzo grazie mille a questo bellissimo questa bellissima iniziativa eh, dei podcast eh, dedicati al mondo del lavoro che stai
0: facendo grazie mille grazie a te Filippo alla prossima prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine. Se questo genere di contenuto ti piace, prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Trovi Jobs React sulla tua app di podcast preferita, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. E poi, se vuoi lasciare un commento alla puntata, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia il tuo commento. Infine ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Se ascolti il podcast su iTunes lascia una recensione oppure condividi i profili social di Jobs React tra i tuoi amici e colleghi per fare in modo che anche loro possano scoprire il podcast e beneficiare dei suoi contenuti. Grazie ancora e al prossimo episodio da Vince.